0: herzliches willkommen wieder bei unserem Wir-Grillen-Podcast. Ich sitze wieder zusammen mit Klaus Breinig im Studio, in unserem kleinen schnuckeligen Tonstudio und wir unterhalten uns ganz normal weiter, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, beim Thema, wie kamst du damals vom Kochen zum Grillen? Ich meine, der Weg ist ja nicht weit. Es gibt heute, wenn ich das so richtig sehe, genug Sterne-Köche, die auch so einen kleinen Keramikgrill oder sowas in der Küche nutzen. War das bei dir auch so oder, wie war, oder war das ein härterer Schritt?
1: Ähm, ja, erstmal hallo, ähm, wieder, ja, war schon ein längerer Schritt, also muss ich dazu sagen. Ich habe ja, wie gesagt, äh, die Kochlehre gemacht und habe ja dann eigentlich nur gekocht. Dann kam dieses Showkochen und so dazu. Das eigentliche Grillen, also dieses wirklich hundertprozentige äh, Grillen, das fing eigentlich erst mit meiner Kochschule an, als ich dann Grillkurse gegeben habe und Kochkurse. Ja, und dann hat sich das einfach so ein bisschen immer mehr verlagert zum Grillen hin und heute ist es dann das, no, no, was no, no ich tue. No
0: ja. Das heißt, wachst du morgens auf und sagst, boah, jetzt ich muss ja was, ich muss ja irgendwie Content äh, generieren, was fehlt mir oder was was kommt wohl gut an? Oder sagst du einfach aus jetzt salopp gesagt aus dem Bauch heraus? Heute habe ich bock ja. auf ähm, Schwein, also mache ich Schwein und gehe in meine Tiefkultur oder, keine Ahnung, zu meinem Reifeschrank oder, oder zum Metzger um die Ecke? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also
1: erstmal grundsätzlich es gibt es natürlich ein paar Dinge, die muss auch ich vorbereiten. Ne? Wir sprach es gerade an, Dry-Ager, ne? ich habe jetzt vor ein paar Tage wieder äh, Dry-Age gemacht. Das muss ja minimum drei, vier Wochen,
0: äh, muss das ja reifen. Ich muss da ganz kurz mal einhaken. ist jetzt nicht ja. chronologisch, aber die ja. goal. Ich glaube, es gibt viele Leute, die ähm, liebäugeln mit sowas lohnt sich das? Ist das was, wo du sagen würdest auch? Als Laie? Haben wir ja, ja, definitiv. Also haben.
1: mittlerweile, ja muss man nie, aber mittlerweile ist es ja so, dass es auch dort kleinere Geräte gibt, die nicht jetzt direkt Tausende von Euros kosten. Ja, ich glaube, sie sind aber sogar unter 1000 Euro, kann man so genau sagen. Genau unter ne? 1000 Euro und die auch gut irgendwo platziert werden können. Ich, ich hätte meinen gerne nicht. natürlich im Schlafzimmer gehabt, ah, ja, weil es okay, gibt ja nichts Schöneres. Ja, ich finde das ist viel besser als, als, ich vor. als Fernsehen. Ja, klar. Aber ähm, was, ich, was ich aber viel, viel besser finde, ist, dass man seine eigene, sein eigenes Produkt kreiert. Ja, und äh, das finde ich äh, immer beim Dry-Aging, sag ich mal, wenn man es selber machen kann, äh, am, am, am schützen, ne, dass man dann rausholt, ich hatte jetzt drei Varianten gemacht: eine mit Pfeffer. Da habe ich früher diese Schwarte von dem Schwein ne, äh, schön mit Pfeffer äh, belegt. Dann habe ich eine mit Rosmarin komplett belegt. Und ein drittes, einer meiner Lieblingsgeschichten äh, ist, ich habe das äh, Fleisch in Gin eingelegt mhm. und habe das dann in einem äh, Leinentug eingewickelt und das
0: Leinentug alle zwei Tage mit Gin besprüht. Und das hängt dann quasi in diesem Dry Ager drin? genau. Ist das was, also das ähm, hört sich ja sehr aufwendig an, es ist ja auch hochwertig, ist mhm. es trotzdem was, wo jeder äh, Laie sagen könnte, oh, das kriegt man schon hin. Also ich meine, jetzt ja. ein Leinentuch kommt man dran und dann Gin. Da, dafür sind jeder. die Geräte
1: gemacht, mhm. ja, dass sie im Prinzip, ich sage jetzt mal, vereinfacht wurden. Man hat ein UV-Licht drin ne, für die Bakterien, ne? man hat Feuchtigkeit und man hat Kälte. So, und das sind die Voraussetzungen zum Dry-Aging. Dry-Aging ist ja eine trockene Reifung, also ein Veredeln des Fleisches. Ja. Und das Schöne ist, dass es jetzt so konstruiert wurde wie ein Kühlschrank, ja. den man sich zu Hause hinschenken kann. Das heißt, reinmachen, anmachen, Anleitung lesen, ne? ja. einstellen,
0: warten. Das ist wahrscheinlich das ähm, Schwerste, ne? dass da vorsitzen ja. und sagen, es genau. oh, sieht, <lacht> äh, sieht ja immer leckerer aus, genau. und so, wie, wie macht man. Aber das heißt, genau. wie ist das mit dem Fleisch? Muss ich da jetzt eine besondere Fleischqualität kaufen? Man also wenn du jetzt den Aufwand betreibst... Dann musst du ja eigentlich auch ein Fleisch nehmen, wo du sagst, okay, das ist dann zwar ein bisschen teurer, aber dann ist es noch mal produziert sich nochmal. Oder würdest du sagen, oh, da kannst du was ganz Normales reinhängen?
1: Also grundsätzlich kannst du was Normales reinhängen. Es gibt eins zu beachten, es sollte roh sein. Ich meine, es ist eh roh, aber roh und roh ist nochmal ein Unterschied. Ich würde sagen, also. Erklär's kurz. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo Fleisch in größeren Stücken kaufst, dann ist das vakuumiert. Ja. So. Dieses Vakuumieren ist auch gleichzeitig bei vielen Fleischstücken, gerade beim Rind. Ja, ein Reifeprozess. Das heißt, es gibt ein reifeenzym womit das vakuumiert wird. Ne, Beispiel argentinische Steaks, ne, die werden dort ja. produziert, kommen in den Vakuum, das ist das sogenannte Wet Aging, das ist okay. nämlich das Gegenteil vom Dry Aging, also Trockenreifen, mhm. Feuchtreifen. So, das macht keinen Sinn, weil das ist schon gereift. Okay, also Deshalb, selbst wo
0: man, also man würde ja denken, man fällt jetzt irgendwie, weiß ja in den Großmarkt oder genau. sowas, kauft sich so ein Ding und denkt, boah, das ist aber jetzt. Rohr, quasi nur in Argentinien in die Tüte geschoben, äh, doof gesagt, einfach nee, Luft raus, ist es gar nicht. Nee, es ist dann hier schon gereift.
1: Meine Empfehlung wäre, einfach zu einem Metzger gehen, ein Rohstück Fleisch. roh heißt, dass es noch nicht gereift wurde. Das heißt, geschlachtet,
0: zerlegt, geschnitten. ja Und dann packt er das und in die normale äh Truhe
1: rein, genau, vorne genau. zum Kaufen, sein ne, Gulasch oder sonstige Geschichten. Ja. So, dieses Fleisch ist ideal
0: zum Reifen, weil es halt noch nicht gereift wurde. Und würdest du sagen, ob man jetzt Schwein nimmt oder ob man Rind nimmt, ist eine Frage des Gaumens? Oder ja. ist es auch, sagt man, aber ah, Rind klappt es doch ein bisschen besser oder sowas? Also oder? Rind
1: ist von der Struktur her einfacher, weil es ein bisschen härter ist von der Struktur. Schwein, äh, ich habe jetzt zum Beispiel mein Schwein äh, dreieinhalb Wochen gemacht. Das reicht. Das wird ganz zart, samt, weich. Aber woher weiß ich das? Also Und ich gucke jetzt, guck jetzt in
0: meinem Schlafzimmer. Da gibt es äh, Listen für. Da gibt es Listen.
1: Listen. Okay. Listen für. In der Anleitung steht es drin. Das ist aber eine Vorgabe. Ich würde mich auch empfehlen, dass man das am Anfang so macht. Ja. Und danach kann man dann ein bisschen experimentieren.
0: Okay, jetzt habe ich dann dieses Fleisch. Das wird ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen weißlich oder sowas da drin. Ähm, äh, jetzt kommt sagt mir die Liste irgendwann, okay, jetzt bin ich soweit. Kannst du rausnehmen. Ja. Und jetzt muss ich das Messer ansetzen. Und jetzt ist ja natürlich, als Leier ja. jetzt habe ich mir dann vielleicht noch ein teures Stück Fleisch gegönnt. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, wie viel hobel ich denn davon ab? Oder andersrum auch gesprochen, wie viel brauche oder wie viel Verlust habe ich denn durch diesen Prozess, um nachher zu sagen, ich habe noch für sechs Leute genug Fleisch? Ja.
1: Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, du hast so ein Drittel. Knapp, Was? Grob Je. Verlust. Ein Drittel Verlust. Ein Drittel, ja. okay. Erstens ähm, verliert das Fleisch ja an Gewicht durch Feuchtigkeit. Ja, klar. Weil das wir ja klar. trocken reifen, das heißt, wir entziehen ja die Feuchtigkeit dem Produkt. Dadurch wird der Geschmack und die Aromen kräftiger. Aber das sehe ich ja auch, dass es ein bisschen genau. schrumpft. Das Zweite halt. ist, ich sollte so, ja, wie soll man sagen, so einen halben Zentimeter außen abschneiden. weil Ach, nur einen halben Zentimeter? Ja, ja das, das reicht. Das tiefer gehen ja. Müsste. Hm? Nee, das reicht. Ähm, dann hat man im Prinzip diese trockene äußere Schicht weg. Mhm. Würde ich auch empfehlen. Weil, weil da hast du auch äh, kaum Aromen drin, das ist auch sehr hart. Äh, auch teilweise, wenn es fett ist, so ein bisschen ranzig außen. Was aber den typischen Dry-Age-Geschmack ausmacht. Man muss den auch mögen. Ich bin so einer, der sagt, ich möchte eine Veränderung des Fleisches haben. Sprich zarter, bisschen aromatischer. Aber ich gehe nicht bis an die Grenzen. Das heißt, ich mache nach drei Wochen, ist bei mir Schluss.
0: Also also du sagst nicht... Ich könntest es auf fünf zum... oder sechs machen.
1: Ja. Aber dann wird es enorm kräftig. Das musst du mögen. Das ist dann wieder Geschmackssache.
0: Das heißt, man tastet sich da besser auch ran. Genau, würde ich machen. Mhm. So, jetzt habe ich das, also mit, mit dem Messer alles abgetrennt. Mhm. So richtig ansehnlich sieht es dann nicht mehr. Nee, aus. Nee, das würde ne? ich Oder? auch wegmachen. Aber auch das Stück Weiß, was ich dann habe, sieht auch. Also das sieht
1: dann aus wie ein schönes Stück Fleisch. Okay. Wenn nicht, hast du was falsch gemacht.
0: Und das knall ich genauso äh, wie jedes normale andere Fleisch auch auf dem Grill oder muss ich was verändern, dass der das heißt, muss. Du, du hast
1: bei Dry age äh, eine, sehr, eine deutlich kürzere Garzeit, weil du weniger Flüssigkeit hast.
0: Ah, okay. Ja. Das, ja. das heißt, also wenn ich jetzt sonst, wenn ich jetzt das gleiche vergleichbare Fleisch sonst immer draufgepackt habe, ja. muss ich aufpassen, dass ja. ich da nicht. Du hast
1: äh, bei einem normalen Stück Fleisch mehr Feuchtigkeit, dadurch hast du mehr Bewegung im Fleisch. Mhm. Ja. Und äh, bei Hitze und, und das dauert der Garprozess deutlich länger und ist auch ein bisschen aufwendiger. Das heißt, ich kann den Steak. Was, dry, was gut getrocknet ist, gereiftes dry age kann ich deutlich einfacher zubereiten.
0: Also ist ja ein Pluspunkt.
1: Ist ein Pluspunkt. Ja. Ist auch geschmacklich äh, Pluspunkt, weil du, weil du bei, einem Stück, bei einem kleineren Stück Fleisch viel mehr Aromen und viel mehr Geschmack bekommst.
0: Heißt eine klare äh, Kaufempfehlung eigentlich sowas? Oder würdest du sagen, ah, das kann man machen, wenn man alles ja. andere schon kann und wenn man, wenn man äh, eigentlich ja. schon. Das, das
1: wäre für mich so ein, so ein Ding, wo ich sage, wenn du eh schon ein bisschen fleischaffin bist und äh, schon viel gemacht hast und dich so ein bisschen da eingelesen hast oder vielleicht mal das ein oder anderen Blog gelesen mhm. hast und so, dann äh, glaube ich, ist das eine Bereicherung. Äh, ich würde es dir jetzt nicht als Starter empfehlen. Nee. Würdest du es kaufen?
0: Also ich meine, mittlerweile selbst in Supermarkt äh, Fleischsteken hinter dem Metzger sieht man auch schon solche... Ähm ich ich
1: würde es am Anfang mal kaufen, ja. um mal für mich zu testen, ist das überhaupt mein Geschmack? Ah, okay. Weil sonst kaufst du dir Dryage, kaufst, machst alles und schätzt irgendwann fest, mach ich gar nicht. Weil ich kenne auch genug Leute, die das gar nicht mögen. Ja, ja? Dann okay. hast du die Mühe gemacht. Weil es äh, zu intensiv ist. Genau. Als, ja. Ja? Und deshalb wäre meine Empfehlung erstmal, mal kaufen, auch an unterschiedlichen Standorten mhm. kaufen, um einfach für dich einfach mal rauszufinden, Dry-Age, ist das was? Schwein, ne? Rind, ja. ne? Dry-Age-Wurst zum Beispiel gibt es ja auch, ja? kann man auch machen. Ist das überhaupt was für mich?
0: Bei den Sachen, wie du es dann ich sag mal veredelst, da ist wahrscheinlich der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt oder ähm, wie muss man das? Kannst, in
1: einem Dry ager kannst du alles machen außer Schimmel. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn man an einem klassischen Dry Aging Schimmel hat, hat man ein Pro Problem. Das ist <lacht> ja. eine Verunreinigung im System. Das so, heißt, ähm, Dry Aging ist ein geschlossenes System mhm. mit Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kälte und UV.
0: Was aber das Gerät so regelt, da muss ich mich nicht drum Automat, kümmern. Oder? Nein, oder stellst so du
1: automatisch ein, deine mhm. Temperatur, ne, 3 Grad, Feuchtigkeit relativ hoch, 80 Prozent, ne, UV-Licht an, ne, Kühle, alles geregelt. So, Das Ding ist auch zu. Dann mhm. gehst du ja nicht jeden Tag hin machst das halt auf. Nee, man
0: kann, das Gott Dank, kann man von außen gucken.
1: Genau, das macht Sinn. Ne? Ja. Fernsehen. So. Ja. Und das ist halt wichtig, dass man, dass man äh, das weiß, dass das so ist. Und wenn man dann feststellt, dass das Fleisch, was du reingehangen hast, so nach ein, zwei Wochen anfängt zu schimmeln,
0: also dass sich so Fäden bilden oder dass Richtig, man so ein so weiß, Schimmel, ja, weiß ja. Schimmel.
1: Dann ist da definitiv ein Fremdkörper drin. Das heißt, rausholen, alles desinfizieren, alles reinigen. Und dann lässt man den einfach mal ein, zwei Wochen ohne irgendwas drin laufen und schaut nach, ob in den Ecken sich Schimmel bildet. Wenn nicht, ist er clean. Wenn ja. Wenn ja, nochmal rein. Scheiße. Ja. Ja, weil das ist ein Irrtum. Es gibt eine Schimmelreifung. Ja. Es gibt ein Schweizer Unternehmen, ja. Ja, die haben sich darauf spezialisiert, die infizieren aber das Fleisch mit Schimmel Genau, ja, bewusst. Okay. Ne? Das ist aber die Königsdisziplin. Ganz ganz grundsätzlich, wenn du zu Hause oder wenn du irgendwo einen Dry-Ager siehst, einen Kühlschrank, ja, wo ja. Fleisch drin hängt und da ist Schimmel dran.
0: Finger von lassen. Ja. Okay. Weil das wird ja manchmal so auch verkauft, als wäre das quasi so die Premium oder die, die Königsklasse. Ne? Wenn es dann
1: das Originale ist.
0: Alles gut? Alles ja. andere, Alles andere ist äh, nicht gut. Okay, wieder ein Blick zurück. Ähm, meine anfänge als Griller waren mit diesem 5 Mark äh, beinen von einer aral wo ja. man so eine Schale hatte, die man dann äh, so zusammengeschraubt <lacht> hat mit so Flügelschrauben. Ja. Kohle rein bis zum, äh, also bis ganz voll. 480 dann, Grad aufwärts. Dann, was die Feuerwehr einen überfiel ordentlich Brennspiritus ja. nehmen drüber und dann äh, so <lacht> unter Arm die Haare versenken und das Ding anmachen. Ja, Hast du so auch angefangen?
1: Genau so.
0: Scheiße. Aber <lacht> anders ist auch schön.
1: Das ist ja Leidensgenossen. Ja. Genau. Also, ähm, das ist auch immer was, was, was viele glauben, durch meinen Beruf Koch. Ne? Ja. ja, du, ne, du bist ja Koch. Ja, du hast ja alles gegrillt. Nee. Ich musste auch lernen, zu grillen. Mhm. Der Vorteil, den mein Beruf Koch mitbringt, ist die Auswahl der Lebensmittel, die die, sag mal, die Prüfung der Qualität, mhm. Logistik, wo kriege ich was.
0: Und wann muss ich mit was anfangen, damit genau. am Ende und Punkt äh, Das ist wird.
1: ein Thema, klar, das habe ich dann vielleicht voraus. Aber ganz ehrlich, wenn wir beide vorm Grill stehen, das Steak merkt das erstmal nicht. Ah, ich, manchmal habe ich da mal Zweifel. Aber <lacht> <lacht> okay, also ja. ich habe genauso angefangen wie alle anderen auch und war auch
0: überzeugt, dass ich grillen kann, weil ich bin ja Koch. Ja, gut, Das ist auch so ein bisschen was, wie Bundestrainer im Fußball und sowas, jeder Mann, ist ja eher eine männliche Domäne, ja. treten wir jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörerinnen auf den Fuß, aber ja. sorry, ja. Ähm, denkt ja, er, er wäre quasi schon Weltmeister. Ne? Also ja. er lässt schon, auch wenn man jetzt eine Party hat, wer lässt schon jemand anders an seinen Grill? Das ist ja so.
1: Das ist ja, auch grundsätzlich gut so. Das ist muss so. muss man auch dazu sagen. Dass, ja. Das macht ja Sinn, weil es soll ja Spaß machen. Aber ähm, der Weg ähm, vom, oder was mir wichtig ist, das stressfreie Grillen, also stressfrei ein Gutes Produkt auf den Teller bringen. Das ist Grillen. Das andere ist Terrorismus. Das heißt, du bist. Aber das kennt jeder. Ne? Ja, dieses, du dieses du bist unter Stress. Genau. Das Produkt ist unter Stress und alle anderen sitzen am Tisch und in drei Minuten ist das Grillen rum.
0: Genau. Und dann hast du da noch irgendwas auf dem äh, Grill noch liegen, weil das nicht alles auf einmal gegessen werden kann. Du ja, stehst ja da noch schon. am Grill,
1: alle anderen genau. sitzen und haben Party. Und ähm, du das, kriegst ist ja das ist ja
0: so eine äh, einsame Entscheidung, dass man weiß, wenn ich entweder bin ich Griller oder ich habe Spaß. Also das andere. Äh, nee. Es geht beides. Und das musste ich auch lernen, bin ich ehrlich. Okay. Ich hatte meine Kochkurse und alles
1: super. Und dann habe ich natürlich auch Grillkurse gemacht, habe mir dann einen Grill gekauft, einen Gasgrill und so ne hingestellt und Grillkurse gegeben. Ja. Heute, sage ich dir, waren die damaligen Grillkurse in den Anfängen bei mir Kochkurse mit einem Grill. <lacht> okay, muss ich so, muss ich ja, so sagen. Die, die waren, waren toll, zufrieden. die waren super, ja. Ähm, wenn du heute äh, Kunden fragst, äh, die, die, die mich heute immer noch besuchen in den, in den Kursen und die wirklich auch die Anfängen mitgemacht haben, zehn Jahre, zwölf Jahre, ähm, die, die sagen das Gleiche. Die sagen, die Entwicklung, die du gemacht hast am Grill, die ist enorm. Und das ist das, was ich sagen wollte. Nicht nur also ein gut, Du musst kein Koch sein, um ein guter Griller zu werden. Mhm. Ja, sondern Aber es, es hilft trotzdem. Oder? Ja, aber grundsätzlich zählt für mich die Leidenschaft ja und die Auswahl der guten Produkte. So hm. Und wenn man dann die Technik etwas berücksichtigt, und das ist das, was ich auch lernen musste. Nicht Feuer, sondern beherrsche das Feuer. Das heißt, ich musste lernen, das Feuer zu beherrschen, weil das Feuer mich beherrscht hat. Das heißt, der Grill hat mir gesagt, ja, das kann wann nicht was ich was drehe. Das ist schon viel zu doll und, genau. und, ja. Ja, Sondern und das ist eigentlich, das macht eigentlich das Grillen aus, weil dann hat man nämlich beides. Dann hat man nämlich die Kontrolle
0: mm. und man hat Spaß. Wenn wir gerade über Technik sprechen, ähm, mm. es gibt ja viele Hobbys, wo man irgendwann das Gefühl hat, das Thema Technik verselbstständigt sich. Also Leute fahren Fahrrad, <lacht> haben 20 Kilo zu viel auf der Hüfte, aber ja. kaufen sich ein Bombenrennrad und denken, oh, well, ich muss ja auch schneller werden. Ne? Ja,
1: unter Hast 10 Kilo.
0: <lacht> genau, 110 Kilo und denken, aber jetzt noch ja, ein genau. Gramm rausholen und genau. gucken es an sich selber runter und denken, okay, da ist mehr Raum für Performance. Ne? Ja. Hast du es beim, äh, beim Grillen auch das Gefühl, dass Leute sich äh, mit Zubehör, mit der Art des Grills äh, versuchen, so ein bisschen Professionalität zu kaufen? Also,
1: ich denke, das hat man in allen Bereichen, ne? ob es im Tennis ist, im Fußball, äh, in anderen Bereichen, äh, das wirst du auch kennen, äh, hat man das. Ich glaube aber auch, dass es in erster Linie, ist mein Tipp immer zu sagen, erstmal muss man die grundsätzliche Entscheidung treffen, was bin ich denn für ein Grilltyp?
0: Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich meine, ich fange ja an und ich bin der dreibeinige Gut, ähm, richtig. Bratwurst. Nein, da kannst
1: du auch erstmal dabei bleiben.
0: Ja. Viel wichtiger ist, aber auch da
1: mit diesem Dreibein kannst du ja auch eine gewisse Technik anwenden, um stressfreier zu grillen. Wer sagt dir denn, dass du die ganze Schüssel mit Kohle voll machen musst?
0: Ja, nur das Ego. Genau. Hä?
1: Also auch da kann man natürlich anfangen zu sagen, okay, du machst erstmal nur die Hälfte, die linke Hälfte von mir aus und rechts lässt du mal gar nichts. Mhm. Da kommt genug Wärme hin. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, dein Grillgut zu wechseln. Ja. Und alleine diese Tatsache, dass du dir an einem, für mich ist ja, für mich hat, andersrum, das, was du gerade gesagt hast, der Dreibein ist ja eigentlich kein Grill, das ist ja eine Feuerstelle, der hat ja keine Decke.
0: Ja genau, aber das, das ist ja das, aber, wo man gestartet genau, ist. Ne? Genau,
1: so. Aber auch da, hab ich genauso angefangen. Hab dann irgendwann hab gesagt, er kann doch nicht sein. jetzt Stehst du hier, alles, alles schwarz, du musst alles drehen genau, hier, totale drei, Hektik. Äh, genau.
0: Und die Leute stehen neben dir und sagen, ey, du, hier muss aber da vorne ist aber schon ganz und schön. Und dann habe ich
1: angefangen mit so Alufolie, ne, so in der Mitte so, äh, so ein Ding da, so, Barriere. Barriere zu ja. machen und und hab dann äh, am Anfang ein bisschen weniger rechts gemacht, habe noch nicht nichts gemacht, ein bisschen Ach. weniger und links dann äh, durch mehr. Das war schon gut, aber noch nicht perfekt. Anfänger, ja, genau. Und habe dann nachher wirklich dann gar nichts dahin gemacht. Ja. Und ähm, dann hat es auch funktioniert. Mm. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich jedem empfehlen würde. Erstmal sein Grillgerät, was man hat, egal was. Also nicht, ich, unabhängig. So sagen, ich fange
0: jetzt, ich interessiere mich für Grillen, ich gehe los und kaufe, sondern erstmal, ich meine Grill. Du kannst jeder. ja kaufen. Du, ich ja. wollte
1: gerade sagen, aber grundsätzlich ist mir erstmal zu gucken, lass mich doch erstmal mit dem Produkt, was ich habe, lass mich das doch erstmal kennenlernen. Mm. Und das ist eigentlich das, das Allerwichtigste. Du kannst dir einen Grill für 5000 kaufen. Du kannst ja aber auch einen Grill für 500 kaufen. Bei beiden solltest du aber wissen, was möchte ich haben und was kann ich tun, um das zu bekommen. Ja. Beispiel Hitze. So, drei Dinge sind für mich immer wichtig. Was möchte ich grillen? Wie lange möchte ich das grillen? Und welche Heizart möchte ich denn benutzen? Direkt, indirekt. Ne? Mhm. So, und wenn du jetzt einen klassischen Kohlegrill hast, macht das schon, spielt das schon eine Rolle zu wissen, was möchte ich grillen? Ein Hähnchen. So. Ja. Ein Hähnchen braucht Stunde, Stunde 20. Mhm. Je nachdem. So. Also weiß ich, ich sollte einen Brennstoff verwenden, der mir anderthalb bis zwei Stunden Energie liefert.
0: Ohne dass ich nachladen muss. Richtig. Ja.
1: Also bin ich von der Kohle weg, bin ich bei Briketts. Mhm. Brauchen länger zum Anzünden, halten aber länger. Mhm. So, Das ist der erste Punkt. Danach muss ich entscheiden, wie möchte ich das denn grillen? Braucht das permanent Hitze oder brauche ich am Anfang ein bisschen weniger und vielleicht nachher zum Cross werden Hitze? Das heißt, ich entscheide jetzt, okay, indirekte Hitze. Das heißt, ich mache die Kohlen erstmal rechts, links und in der Mitte lasse ich das Hähnchen stehen.
0: Hm. Klingt einfach,
1: ja. Aber das, das ist viel wichtiger, als die Entscheidung zu treffen, ich habe hier ein Gasgrill, ich habe acht Flammen hier, wow, läuft.
0: Ja, so und so viel Kohle ausgegeben. Die acht
1: Flammen nützen dir nichts, wenn du nicht damit umgehen kannst. Na
0: gut, das ist ja wie mit dem Auto und PS und sowas, wer nutzt genau. die
1: aus? Ne? Genau. Das ist einfach für mich die, die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, was bin ich für ein Grilltyp? Die entscheidet sich dann eigentlich immer Kohle oder Gas es gibt da keinen schlechter oder besser. Es hat einfach damit zu tun, was bin ich für ein Grilltyp und vor allem, was möchte ich tun.
0: Das heißt, du hast so angefangen wie ich auch mit dem Dreimein genau. und bist dann klassisch irgendwie bei so einem Kugelgrill gelandet? Oder, genau. oder wie ging das die genau. Generationen weiter? Genau. Ich
1: habe dann einen Kollegen kennengelernt, der auch Kochkurse gibt, der dann auch Grillkurse gegeben hat und habe mir dann bei ihm den Grillkurs angeguckt. Und danach war ich dann... Ja, mal so für zwei Sekunden. Das kommt bei mir ganz selten vor, dass ich sprachlos bin. Aber da war ich dann so kurz für 1,2 oder 2 Sekunden sprachlos. Was der alles mit einer Ruhe und mit einer Gelassenheit mhm. am Grill macht, wo ich mir denke, wie hat der das gemacht? Mhm. So. Hat das verraten? Ja, klar. also Ach so, war, war ja auch ein Grillkurs. Ich ja, habe okay. teilgenommen, so, ja, ja. teilgenommen. Und da wurde mir dann wirklich bewusst, das, was ich in dem Kleinen angefangen habe, mit diesen drei Beinen, mit dieser Hälfte nichts und Hälfte mit Kohle, dass dieses System sich lohnt, auszubauen. Mhm. Wie er es letzten Endes in dem Grillkurs auch gemacht hat. So Und da habe ich auch gar nicht geguckt, was hat er da gegrillt, wie war die Garstufe? Das hat mich gar nicht interessiert. Mich hat die Technik interessiert. Wieso kann der... Auf drei Grills in zwei, drei Stunden locker und flockig was grillen. Hm. Das war für der war mich entspannt. Ja, und das, das war für mich zu der Zeit extrem neu. Mhm. So, und dann habe ich mich hingesetzt,
0: äh, habe gesagt, das will ich auch machen. Heute gehen die meisten Leute, glaube ich, auf äh, einen Gasgrill oder sowas. Mir macht es immer noch Spaß, auch mal einen. Grill zu zünden, also ja. will ich im wahrsten Sinne des Wortes mal Feuer zu machen. Vielleicht sitzt das ganz, ganz tief in einem, weiß ich nicht genau. Ja. Ähm, hat das immer noch seine Berechtigung zu sagen, mach mal einen äh, Kohlegrill an oder würdest zu sagen, na ja, wenn man es professionell betreibt, also professionell im Sinne von leidenschaftlich betreiben will, mhm. mach mit Gas? Also grundsätzlich
1: ähm, kann man das, glaube ich, so genau nicht sagen. Es hängt auch von jedem selber ab. Aber grundsätzlich zwei Grills zu haben aus zwei Bereichen, sprich Kohle oder ja. Feuer, ja und Gas. Es hat ja jeder Grill auf seine Art und Weise für sich was Gutes. Ne? Mhm. Dieser Kohlegrill hat das, was du auch hast, was ich auch sehr mag, einfach dieses Zünden, Kohle, Rauch, ne? so ein bisschen dieses, ja, Urige. Genau. Ich
0: kann mal ein einen äh, passenden Sound dazu machen, ein bisschen... Äh, Lagervoller, voller, Feuergeknister. Oh. Also, also ja, ich meine, das ist doch so, wenn ja, man das jetzt... Aber das, das hast, ist es, das sind Emotionen. Genau, also ja. da guckst du dann rein und dann... Ja, genau. Früher war es so, da hast du dann noch mit dem Föhn rumhantiert, das ist ja heute alles vorbei, wenn du so ein Luftleiter hast Technik oder sowas. Von, Genau, genau. Ist ja aber toll. das ist
1: genau das, was du sagst, dieses Grillen mit Feuer, das sind so, das sind so Emotionen. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass man bei Gas keine Emotionen hat, aber das ist das, was du, was du einfach... Erlebst, was du siehst. Du siehst ja. Feuer, du siehst Flamme, die Kohle genau, das glüht. Das abends, das macht das ganze genau. Heimeliga irgendwie genau. so. Ja. so. Der Gas hat natürlich auch seine Vorteile. Der Gas ist Komfort. Du machst an, drehst die Regler, wartest fünf, sechs ja. Minuten, hast die Flamme. Ja. Das heißt, auch dort gibt es Vorteile. Ich persönlich würde empfehlen, wenn es jetzt nicht eine direkte Richtung gibt, dass du sagst, nee, also ich will unbedingt Gas, Kohle, nee, das mit dem Zünden und das mit dem Feuer, das ist alles nicht meins. Ja. Klar, dann gibt es
0: nur Gas. Ja. Aber das wird die seltensten werden sicher. Also es ist ja so, man, man diese Leidenschaft wächst ja auch. Und du, hast ja, ja. du fängst damit irgendwas an und dann merkst du, okay, ich baue es aus und es wird zum Hobby und dann willst du ja auch mehr machen. Das heißt, keiner kann ja von vornherein sagen, ich bin der Gastyp. Also ich, ich glaube, die, die, diese
1: Entscheidung äh, sollte man, äh, ähm, da möchte man so eine Lanze brechen für den, für den stationären Fachhandel. Ja. Ne? Das glaube ich, kann man sehr gut entweder in Kursen, in Grillkursen, die ja, ja wirklich überall angeboten werden und auch in, in, in dem Fachhandel sehr gut abtasten. Ne? Man kann sehr gut beide Modelle anfassen, man kann das Handling testen, man kann gucken, was hat der für Vorteile, was hat der für mhm. Vorteile. Jetzt mal ganz marken- und auch preisunabhängig. Ich glaube, dass man diese Frage sehr gut erstmal selber klären kann, für sich selber. Was bin ich denn für ein Typ? Was mag ich denn? Will ich das? Habe ich den Platz? Habe ich einen Garten? Habe ich ein Mietshaus? Habe ich eine Terrasse? Das sind alles so Faktoren, die natürlich bei einer Auswahl eine Rolle spielen. Mhm. So. Dann kann man, glaube ich, schon im Vorfeld recht gut so ein bisschen den Weg schon abtasten und dann wäre für mich so der, das Ende vom Weg zu sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, aber meine Tendenz geht dahin dann würde ich einen Grillkurs besuchen. Hm. Weil da werden in der Regel alle Grills benutzt. ne? Ob Gas, Keramik,
0: äh, oder Kugel, ne? Strom, Elektrogrills. Ne? Ganz kurz, so ein Strom-Elektrogrill, für mich immer ein bisschen kastriertes Grillen. Irgendwie da weiß ich auch nicht, das ist so, das ist nicht das, was ich mit Grillen verbinde. Würdest du sagen, das ist, ist Quatsch, wenn ich einen Balkon habe, wo ich kein richtiges Feuer machen kann, besser als äh, drin zu kochen? Oder? Also technisch gesehen Quatsch,
1: weil der die gleiche Leistung hat wie dein Kugelgrill. Das heißt, wenn ich meine 400 Grad auf dem Rost habe, habe ich 400 Grad. Egal, woher die kommen.
0: Und dieses mehr und? zu sagen, naja, die Rostaromen auf dem Feuer sind doch irgendwie nein, 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 leckerer nein. als, also das heißt, wenn ihr mir zwei Würstchen sekundär, schmeckt gleich.
1: Ja, das ist das, ist das wo man drüber sprach, das sind so Emotionen. Das, das ist auch das, was, warum der, der Kohlegriller auf Kohle grillt. Das sind die Emotionen. Ja. Kann man so ein Beispiel nennen, man, man, man fährt mit seinem Partner im Urlaub, äh, trinkt einen tollen Wein, einen Sonnenuntergang und alles wunderbar und, und super also sechs Kisten bestellt. Ja. Kommst aus dem Urlaub wieder, Kisten sind schon da, freust dich wie Schneekönig, sitzt zu Hause auf der Terrasse, trinkst einen Wein, denkst oh, oh, Essig, <lacht> ja. Ist der gleiche Wein. Das, das sind einfach Emotionen, die im Urlaub, die wir unbewusst anders wahrnehmen. Mhm. Und so ist es auch beim Grillen. Wo es natürlich einen Unterschied gibt, ist, wenn ich das Grillgut räuchere. Dann habe ich natürlich auch einen anderen Geschmack am Produkt, das ist schon klar, aber grundsätzlich gibt es ja keine Unterschiede. Und beim Elektrogrillen ist es genauso. Das heißt, es gibt ja Leute, die wohnen in Wohnanlagen, wo vom genau. Vermieter ja. verboten ist. Ja gut, das ist super. Und ich muss auch fairerweise sagen, dass in der jetzigen Zeit, also der Grillmarkt als solches, hat sich in den letzten drei, vier Jahren so explodiert an Innovationen, an Marken vor allen Dingen, mhm. an, vor allen Dingen auch an Qualität. Wenn man da heute guckt, da gab es vor, vor fünf, sechs Jahren zwei, drei Marken, wo man gesagt hat, ja, pff, die sind top. So, ja. Danach kommt jetzt mal lange nichts.
0: Heute hast, hast okay. du 10. Ja.
1: Und die sind alle top. Die sind alle in, in, in ihrer Art und Weise äh, top. Und auch beim Elektrogrillen, das hat dieses sogenannte E-Grilling, ja. nennt man das ja jetzt, ist definitiv im Kommen, weil es A, die Rubrik anspricht ökologisch, mhm. ne, also bewusst. E-Auto ne, e ne, und sowas. Ja, klar. Du hast nämlich halt. dieses Verbrennen in genau. dem Sinne. Ist, ne? hm? Und natürlich auch die andere Geschichte. Andere, ich möchte grillen, darf aber nicht.
0: Ja. Ne? Und Dafür sind die definitiv top. Also da gibt es auch äh, kein Vertun. Also das ist einfach ein äh, zurückgewandtes Weltbild, wenn man sagt, naher auf so einem E-Grill, das ist ja ein bisschen äh, kastriertes Grillen.
1: Ja, ich, ich, ich finde auch äh, immer schwierig, gewisse Dinge zu bewerten hm. aus einer anderen Sicht. Ja? Ähm, ich teile deine Ansicht, aber es ist für mich schwierig, das zu bewerten. Ja. Weil, weil ich ja nie weiß, ähm, was hat der für eine Konstellation. Ich zu Hause habe die glückliche Situation, ich habe einen großen Garten, ich habe eine große Terrasse. Dann habe ich vorne meine Grillschule und Kochschule, da habe ich auch zwei große Terrassen. Äh, da kann ich halb ganze Bäume abfackeln. Ja. Das interessiert keinen. Wenn ich aber in einem Umfeld bin, wo, wo ich mich danach richten muss, hm. ja, dann muss ich nach Alternativen gucken. Weil ich will ja nicht auf das Grillen verzichten. Ja. Und dann macht das schon Sinn.
0: War das bei dir auch so, dass du, also die meisten Leute kaufen sich, glaube ich, irgendwie erstmal einen äh, kleinen Gasgrill, wenn sie dann bei Gas irgendwann angekommen sind, mit äh, zwei, drei Brennern oder sowas, mhm. merken irgendwann, also man hat sich ja früher immer so im Fachhandel das Rost angeguckt, die Größe hat gesagt, okay, da, genau. da kriege ich jetzt für vier rauf, und dann kommt was noch, hm, sechs, sieben, acht Würsten dazu, okay, wenn ich so viele Leute komme ich damit hin. Auch Quatsch eigentlich, ne? Also Quatsch nicht, also ich würde schon gucken,
1: dass das, ähm, ich gucken muss, was möchte ich denn grillen oder wie grille ich? Das ist immer so die Frage, die man sich stellt, weil was nützt es dir, den größten Grill zu kaufen mit, keine Ahnung, 1,80 Meter Drehspieß mhm. und du gar keinen Drehspieß verwendest. Also nützt der dir erstmal nichts. Das heißt, die Vorauswahl zu sagen, der, der ist so groß, der ist, der, der ist besser oder schlechter, ja oder äh, die Auswahl, der, oder anders, den Kauf an der Größe des Rostes festzumachen, halte ich für falsch. Mhm. Der Klassiker ist immer,
0: wir sind ja nur zu zweit. Ja, genau.
1: Wir grillen ja nicht so oft. Da reichen doch 30 Zentimeter. So. Erstmal ja. Nur bei der Größe der Grillfläche geht es in erster Linie nicht darum, zu sagen, ich kann statt 20 50 Würstchen drauflegen, sondern ich kann die 20 Würstchen stressfreier zubereiten, weil ich das Feuer anders einstellen kann. Mhm. Oder beim Kohlegrill, weil ich die Kohlenkörbe ja, anders platzieren kann. So dass ich nämlich stressfreier meine 20 Würstchen zubereite. Habe ich eine kleinere Fläche, liegen die 20 Würstchen auch da, aber dann hast du wieder Stress. Und dann sind wir am Ende wieder bei
0: unserem Dreibein. Jetzt musste ich hier wieder auf kleiner Fläche überall das Gleiche. Richtig. Das heißt, als Tipp schon ruhig ein bisschen großzügiger ja, planen würde ich machen. oder. Ja. Und also beim Ziem
1: Gas würde ich Minimum drei Flammen empfehlen, mhm. damit du auch die Heizarten wie direktes Grillen und indirektes Grillen durchspielen kannst. Und beim Kugelgrill würde ich immer die 57
0: cm nehmen. Mhm. Bei den drei ähm, Brennern immer auch ein Heckbrenner. Also ist das was, wo man denkt immer so: ah, Wenn du jetzt mal ein schönes Hähnchen machen willst, dann wäre es ja. schön, wenn es von hinten noch ein bisschen Dampf kriegt. Oder würdest du sagen: Ach, wenn man das andere gut kann, nicht so wichtig.
1: Also ein Heckbrenner äh, hat natürlich den Riesenvorteil, dass du am Drehspieß arbeiten kannst, ohne die untere Flamme zu nutzen. Mhm. Also ein, wenn du jetzt zum Beispiel einen Drehspieß verwendest bei einem Grill, der keinen Heckbrenner hat, ja. dann musst du von unten die Hitze so steuern, dass dir das, was runter tropft, nicht verbrennt.
0: Ja, das ist die Herausforderung. Ne? Richtig,
1: ja. Das wird schwer. Gehen tut's, ist aber schwer. Hast du einen Heckbrenner, machst du die unteren Flammen gar nicht an. Das heißt... Die Suppe läuft runter richtig. und verbrennt nicht. Ja. Richtig. Und du hast einfach auch hier wieder für dich und das Produkt deutlich weniger
0: Stress. Mhm. Okay.
1: Und darauf also kommt es an.
0: Das heißt, wenn man damit liebäugelt, irgendwie mit dem Drehspieß zu arbeiten, ist der Heckbrenner schon eine gute... Ja, definitiv. Geschichte.
1: Auch für, für, für Pizzen, so wenn du mal was überbacken willst. Ja. Nur überbacken willst. Pizzastein rein, Backburner an, dann nimmst du ein schönes Graubrot, machst du Butter drauf, Röstzwiebeln, bisschen Gurke, bisschen Schinken, Käse und das legst du einfach mal auf einen kalten Pizzastein in den Grill, machst nur den Backburner an und dann hast du von oben die schöne Hitze ganz gleich, von unten passiert gar nichts, mhm. da wird nichts schwarz, gar nichts, von oben hast du richtig schön diese Kruste, das der, der Käse schmilzt, ja, ja so sollte es sein.
0: Wie ist das da mit dem Seitenbrenner? Das ist immer so ein, du hast, wo die Leute sagen, ja, da kann ich ja tolle Soßen drauf machen oder da mache ich, meine, äh, da, äh, mach ich meine, meine Krabben oder sowas drauf in der Pfanne oder so. Ist das was, wo du sagst, ja, macht Sinn oder ist doch wieder noch ein Ding mehr, was man auch irgendwie äh, befeuern muss?
1: Also grundsätzlich haben ist besser wie brauchen. Ja. Das ist schon mal klar. Meine Empfehlung ist schon, die Seitenbrenner mitzunehmen. Die meisten haben es mittlerweile auch schon Aber drin. Ist ein Standard oder ein Niveau genau. oder so. Ne? Mhm. Das würde ich jetzt nicht als, als, als äh, Grill Erweiterung sehen, sondern eher als, als Unterstützung, dass du in der Tat mal dein Spiegelei ne? Du willst mal für die Kinder schnell ein paar Wiener Würstchen oder, so, oder Nürnberger Würstchen ja. oder so machen. Oder du willst mal deine Bratkartoffeln durchschwenken, Gemüse. Dafür ist das definitiv top. Ja. Es ist eine tolle Unterstützung. Weil der Hintergrund ist für mich, für den Seitenkocher, der wenn ich doch draußen bin, macht es doch Sinn, dass ich so viel wie möglich draußen mache. Alles
0: hin und her gerendet dann zwischen Küche Richtig. und draußen. Das genau. nervt alle. Und ja. dann
1: kann ich drin von mir aus vorbereiten oder wie auch immer, bringe das mit und kann dann so viel wie möglich draußen am Grill machen. Das ist ja. für mich die Ergänzung von dem Seitenkocher.
0: Das ist vielleicht noch mit so ein paar Vorurteilen mhm. oder so aufräumen, es ist ja sogar so, dass Leute spezielles Gas benutzen für ihren Gasgrill. Also, dass man jetzt irgendwas kaufen kann, was extra fürs Grillen fertig ist. Ja. Ich kaufe meins an der Tankstelle, muss ich jetzt zu meiner Schande ja. wahrscheinlich gestehen. Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass dieses Gas, was da durchläuft, irgendeine Geschmacksauswirkung äh, hat.
1: Also, erstmal muss man sagen, dass es kein Grillgas gibt. Das ist. Marketing. Ja, das ist eine sogenanntes Barbecue-Gasflasche, nennt sich genau. das. Das ist der Name auf die Flasche bezogen. Die hat man dann farblich ein bisschen angepasst, ein bisschen schwarz. Wir ja, sind cooler aus. Richtig. Ja. Man hat diese amerikanische Flaschenform gewählt, also die 8 Kilo, also mhm. die etwas äh, gedrängt. Die, gedr ja. genau. die ja. hat aber den gleichen Durchmesser wie die 11 Kilo. Die ist halt nur nicht so hoch. Ja, okay. Dadurch hat man erreicht farblich, A, dass es Grillhersteller gibt, wo du die Flasche nur außen dran machen kannst.
0: Und man guckt nicht auf so ein Grausmonster. Richtig. Ja.
1: Das zweite ist, dass man es geschafft hat, bei den Grillherstellern, wo die Flasche noch reingeht in den Grill, dass du nicht fünf zu wenig hast, elf zu schwer, sondern so ein Mittelmaß hast. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Okay. Aber Ansonsten das heißt, ist das was gleich. da
0: rauskommt und so, da na, muss man jetzt na, na, nicht na, na, anfangen. Gleich. Irgendwie, gleich. äh, das gleiche, gleiche Frage beim Thema ähm, Holzkohle. Auch da habe ich ja eine Wahnsinnsrange Range von den ja. ähm, Preisen her und auch von der, von der, wie grob das ist oder sowas. Ja. Die meisten fangen, glaube ich, an mit dem, was man an der Tankstelle kauft, mit den orange-roten, äh, wir mal keine Namen nennen, ja, aber ja. da hatte man früher mal gedacht, aber die kaufst du schon, die ist schon richtig gut. Jetzt, wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man, es gibt noch ganz andere Dinge, die noch besser sind. Lohnt sich das da auch oder sagst du erstmal, weißt du was, mach erstmal ein ordentliches Feuer und dann reden wir weiter.
1: Also grundsätzlich muss man bei, bei Kohle und Brikett ganz klar sagen, man kann aus günstig hergestelltem Holz oder günstiges Holz mhm. keine hochwertige Kohle machen. Das wird nicht technisch nicht funktionieren, weil alleine durch das Köhlern würde das günstige Holz schneller verbrennen. Mhm. Dadurch hast du natürlich auch weniger raus und weniger raus hast. Du hast natürlich auch weniger Brennwert. So, ja. Das sind dann die Kohlesäcke, wo du fünf große Stücke drin hast und der Rest ist Chips. Ja, genau. So.
0: Da hat man sich wohl immer geärgert. Richtig,
1: ne? das ist günstig. Ja. Jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, wenn ich nur günstig brauche in der Anwendung,
0: also wenn ich nur dann, Feuer brauche, dann klar. ist das in Ordnung.
1: Ja. Wenn du nur kurz gegrilltes machst, von mir aus, mach dein Bauchspeck, mach deine Fackeln, mach deine Würstchen, alles gut. So. Mhm. Dann sage ich dir ganz ehrlich, dann musst du keine Kohle kaufen, die solche Blöcke hatten wie Fäuste. Ja. Ganz ehrlich. Weil du es nicht
0: brauchst. Ja, Weil, das, man kennt das ja selber. Früher hat dann sein Grill gut runtergenommen hat dann in den Grill geguckt gesagt, ach oh, scheiße, jetzt ist die äh, Glutrisiko. Oder genau, oder jetzt, genau. Jetzt, scheiße, genau. Jetzt. jetzt können wir doch was machen. Hat einer noch Hunger, wir legen <lacht> leben genau. noch mal nach. Genau.
1: genau. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, dass gute Kohle oder gute Briketts in der Regel auch ein etwas höheres Preisniveau haben. Das hat aber mit dem Rohprodukt zu tun. Also die Wicht, müssen auch teurer sein. Genau, weil das Rohprodukt einfach höherwertiger ist. Und höherwertiger heißt ich habe einen höheren Brennwert, dementsprechend für mich, ich habe mehr Leistung am Grill. Und das ist für mich wichtig. Du sollst das Feuer beherrschen, heißt für mich, du sollst Leistung, die du brauchst, auch abrufen können. Und das ist bei Kohle ganz wichtig, genauso wie bei Brikett, dass ich sage, okay, ich brauche 5 Stunden 200 Grad. Dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich die Leistung abrufen kann. Und das kannst du nur dann, wenn du dem auch vorher die Leistung gegeben hast. Sprich, mit einem hochwertigen Material, was dann auch über die Zeit abglüht. Und nicht anzünden. Und die Hälfte beim Anzünden ist schon verglüht.
0: Also lohnt sich dann doch ein paar Euro mehr auszugeben ja, und definitiv. zu sagen, ich nehme was, was. Jetzt gibt es ja auch was, das sieht gar nicht mehr so richtig aus wie Kohle, sondern das sind irgendwie so wie Stangen oder so. Ähm, genau. Habe ich erst davor gestanden habe gedacht, naja, das ist ja irgendwie jetzt nicht mehr richtig Kohle, sondern das ist jetzt ja irgendwie, keine Ahnung, Industrie gefertigt oder so. Habe es dann ausprobiert und habe gesagt, Schon wow, ne, oder? Ja,
1: auch das hat sich auch nicht nur im Grillbereich enorm viel getan in den letzten Jahren, sondern auch im, 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 im Zubehör, sprich im, im, im Energiebereich, sprich Kohle oder Briketts. Da wird auch ständig weiterentwickelt, sage ich jetzt mal. Und ähm, dieses Produkt, was du angesprochen hast, ist also ein Produkt, muss man sich vorstellen, man hat Holz geköhlert zu hm. Kohle, hat dieses gemahlen, also
0: Fein gemahlen? Ganz ah, okay. gemahlen.
1: Ich weiß nicht, wie ist es ist, ob es jetzt klein malen oder halt quetschen. Auf jeden Fall ja. ist es dann klein. Und dann wird das kurz befeuchtet. Aha. Und dann muss du dir vorstellen, wie so eine Art Nudelmaschine. <lacht> Ganz schön groß. Ja, ja. kommen ja. dann diese Formen raus, ja. diese Stangen. so Und dann lässt man die wieder trocknen. Das heißt, man lässt die so lange trocknen, bis die Feuchtigkeit... Ja, komplett
0: raus ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes steinhart. Richtig. Wort. Ja.
1: Deshalb sind diese Stangen auch so leicht wie Kohle. Da wundert man sich ja, man kriegt diesen Karton genau. und denkt, so, Moment
0: mal, das ist doch jetzt hier. Ähm
1: genau. Und das ist ein Riesenvorteil, weil man dadurch die Kohle besser durch diese Stücke portionieren kann und auch gezielter einsetzen kann. Der Brennwert und die, die Brennleistung, die ist immer auf hohem Niveau, weil mhm. du immer die ganzen Stücke hast. Selbst wenn du sie bricht, ja. also halbierst, hast du ja immer noch ein Stück. Ja. So. Und die geben deutlich kontinuierlicher die Hitze ab, als wenn ich jetzt bei einer klassischen Holzkohle-Sack Fünf große Stücke, ja, genau, zwei mittlere
0: ja. und 30 kleine Stücke genau, Die kleinen sind schon weiß und die dicken sind genau. noch, äh, gucken die noch schwarz an. Genau. Also lohnt es sich tatsächlich beim ja. Thema Kohle, wo man ja sagen würde, komm, das ist nur Kohle, lohnt sich es auch ein bisschen zu experimentieren und sich da mal ähm, anzugucken, wie funktioniert es damit, äh, damit?
1: Ja, was mir wichtig ist, dass, dass man einfach, äh, wie bei
0: Lebensmitteln auch, ja, einfach mal drauf guckt und liest, was ist denn da drin? Was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Ich habe immer, also man guckt sich den Preis an, man guckt sich vielleicht an und sagt, okay, heute nehme ich mal äh, diese, diese kleinen Kugeln, diese Eier-Dinger. Äh, ja. Die und, Nuggets. Ja, genau, diese genau. Nuggets und sage, okay, das hält dann vielleicht länger. Und außerdem, früher dachte ich immer, da muss ich noch länger föhnen, dass du die überhaupt in einen weißen Bereich kriegst. So. Das war ja immer äh, die Herausforderung eigentlich. Ich habe mit so einem Kamin irgendwie auch gearbeitet, den man dann. Genau, drin mit einem Kamin so. ist Pflicht. Ist Pflicht. Oder? Ist Pflicht,
1: ja. Weil es gibt keine effektivere und schonendere Methode, Kohle zu für einen Kohlegrill zu zünden.
0: Okay, also nichts ja. mit äh, Brennspiritus und Föhn, sondern nein, nein. An
1: Anzündkamin kaufen, egal von wem. Anzünder drunter legen, am besten äh, Anzünder, die äh, komplett verbrennen, auch ohne Inhaltsstoffe sind. Mhm. Anzündkamin drauf, brennen lassen und dann glüht der im Prinzip von unten komplett Ruhig, durch. Ne? Ja. Das macht Sinn. Aber nochmal darauf zurückzukommen, dass es wichtig ist, zu wissen, was man tut. Und das ist das, wo es mir auch bei den Lebensmitteln drum geht. Wenn ich einen Sack Kohle kaufe oder Briketts, dann macht es Sinn zu gucken, was ist denn da drin? Woraus ja. besteht denn die Kohle? Wo wird die gemacht? Was ist da
0: drin? Was gibt es für Siegel? Okay. Das finde ich viel wichtiger. Ich also wirklich selbst bei ja. der Kohle nochmal äh, die Lupe nehmen und nochmal genau drauf es gucken. Es gibt bei Briketts ganz oft das Problem,
1: dass dort Bindemittel verwendet wird, was okay ist, was auch genehmigt ist, was aber jetzt nicht unbedingt von Vorteil
0: ist, okay.
1: wenn es verbrennt.
0: Ja. Das sind so so Dinge, die ich da machen würde. Okay, dann kämen jetzt eigentlich noch andere Themen, aber wir hören im Hintergrund schon unsere beliebte Grillenshow, sage ich mal. Und, ähm, das geht ich würde so sagen, schnell. Es geht wirklich schnell. Also ich, ich hätte jetzt, mir brennt auf dem Herzen äh, das Thema Keramikgrill, weil das würde ja. jetzt gut überleiten. Ich würde sagen, das gehen wir uns in der nächsten in der nächste Folge, Folge vor. Das ist, denke ich, Thema genug und auch wirklich absolut in. Wir kommen wieder zu unserer beliebten äh, Serie oder so ja. einer Rubrik, die den Abschluss äh, bildet, unseres Rezeptes aus dem Buch Wir grillen. Ja, ein sehr du schönes hast Buch. letztes Mal ja genau. Und du hast letztes Mal gesagt, du liebst ja es, Fisch zu grillen, wenn ich mich richtig erinnere, aber vielleicht versuche ich mich ja auch. Und wir haben da ja Doraden ja. gegrillt. Und ja, ähm, haben wir. Als Laie muss man sagen, wenn man Fisch grillt, ich zieh mal, diese, unsere Grillen hier wieder ein bisschen genau. <lacht> ähm, Wenn man äh, Doraden grillt oder Fisch überhaupt grillt, dann ja. gibt es zwei Fragen. Äh, die erste Frage ist, wie schaffe ich es, dass mir nicht verbrennt? Mhm. Und die zweite Frage ist ja als Laie immer, wie kriege ich es hin, den auf den Punkt, also nicht tot zu grillen, er ja. ist schon mal gestorben, mhm. aber auch nicht, dass er mir jetzt zu glasig ist, dass die Leute sagen, aber da ist man noch nicht durch. So, das sind die ja zwei Fragen, da hat man als Laie ähm, Angst, will ich nicht sagen, aber schon Respekt davor. Ja. Dann fängt man an, irgendwie über ähm, Zubehör nachzudenken, weil man sagt, okay, das Hilft mir vielleicht, gibt mir Sicherheit. Dann kaufe ich so eine, so eine Art Korb oder sowas, wo ich die reinlege und als wir die zusammen gemacht haben, du hast es mm. gemacht, ich habe es war all das anders. Erzähl vielleicht du, wie du das machst.
1: Ja, also grundsätzlich äh, muss man sagen, wie es im wahren Leben ist. Erfahrungen kommen vom Erfahren. Das heißt, ich muss es machen. Also man muss ne? auch mal eine Dorade verbrannt Ach, Richtig, haben. richtig. Das ging mir auch so. Bei mir, man muss sich immer denken, nur weil ich hier Koch und Weltmeister und Griller bin, das hat mir alles gelingt. Ja? Mir geht auch schon mal was in die Hose. Aber gerade beim Fisch, erfahre ich grundsätzlich immer, dass ähm, zu wenig Hitze verwendet wird. Denn ich brauche gerade beim Fisch brauche ich enorm viel Hitze, wenn ich ihn grillen will. Ich kann
0: natürlich auch indirekt machen, ne? ist halt auch, auch kein Bild Problem. Grillen, aber aber du hast wenn du nur jetzt Angst und denkst, genau, mal, wenn ich dir jetzt zu viel Hitze gebe, dann ist die Chance, dass ich den wende und denke, ach du Scheiße, alles schwarz ist dann zu groß. Genau oder? umgekehrt. Das Problem
1: ist folgendes: Wenn der Fisch mit einer Hitze gemacht wird, wo viele sich bewegen, so 160, 170. Weil man ich sagt, fisch ist, nicht Fleisch. Es ist, ja fisch, ja. es ist ja Fisch, der braucht ja nicht so, der gart ja. ja ganz schnell. Ist ja richtig. Das Problem ist nur, das Eiweiß vom Fisch ist sehr empfindlich, das heißt, es fängt schon bei einer sehr niedrigen Temperatur an zu stocken. Mhm. Das heißt, das klebt bei einer niedrigen Temperatur an deinem Rost. Und dann ja. hast du das Problem, dass die Haut hängen bleibt. Ja, und dann legst du auch das Genau, meine Empfehlung ist, so heiß wie möglich, aber so volle kurz Note. wie möglich. Volles Programm. Und dann machst du die, den Lachs mit der Haut oder die Dorade, wie in dem Buch. Ne? Bisschen Füllen, bisschen Kräuter rein, Zitrone, Salz. Drauf und lässt den kurz vor schwarz werden. Und du hast gemerkt, wie lange das dauert.
0: Ja, also selbst also wir haben ja einen Grill, der schon ordentlich Power ja, entwickelt. Genau. Wir haben es auf Gas gemacht, muss man dazu sagen. Ja. Was ich, ja, ich immer das Gefühl, bei Gas habe ich es noch besser beherrscht, als wenn ich es auf dem äh, Kerner habe. Geht doch auf Kohle. Ja.
1: Aber wichtig ist, volles Programm. Denn dann fängt das Eiweiß sehr schnell an zu stocken und läuft nicht. Das heißt, es wird flach und kross. Mhm. Und dann löst
0: es sich auch vom Rost. Und
1: danach kann der Fisch ja in Ruhe garen.
0: Das heißt, dann legst du ihn ganz weg? Ja,
1: aus also eine indirekte Hitze, ne? dass er nicht mehr über dem Feuer ist, egal ja. wo, ob Kohle oder Gas, direkt aus der direkten Hitze weg. Bei Gas würde ich ihn auch vom Rost nehmen, weil das Rost natürlich dann deutlich heißer ist. Wir haben ne? ihn, glaube ich, nach oben gelegt. Genau, wir haben, wir haben die nach zwei, oben die gelegt. Etage. Genau. Ja. Genau. Und beim Kohlegrill
0: liegst du einfach von links nach rechts. Auch da dann die Frage, okay, wann ist denn die Zeit, wo ich ihn runternehme? Also ja. bei dir ist es immer also, so, wenn man neben dir steht, denk mir mal spielend leicht, einmal so ein bisschen mit dem Finger drauf. Und denkst, <lacht> so, ja, passt das ja. sind die Erfahrungen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, bei
1: ganzen Fischen, also bei Rundfischen, Forelle, Dorade, wenn man die, 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 die Fettflosse am oberen Teil Ne? Ja. rausziehen kann. Dann diese ganz, kleine die, diese ganz kleine, die letzte Flosse vor der Ge Schwanzflosse. Genau. Wenn ja. man die rausziehen kann, dann ist der Fisch so weit gegart, dass das Eiweiß innen gestockt ist. Da reden wir dann von, von 68 bis 70 Grad. Ja? Dann ist der Fisch gar.
0: Okay, das ist ja ein einfacher Tipp. Mhm. Was man auch immer sieht im Fernsehen und was man sich auch selber so ähm, immer denkt, was Schönes ist, Haut einritzen, Zitronenscheiben rein äh, und dann denkt man so, ja, dann kommt ja diese Zitronensäure, kommt dann schon quasi, die ich sonst ja nachher mache, kommt schon in den Fisch, da hältst du nichts davon. Ich persönlich nicht, aus dem einfachen Grund, weil Rundfische eine eigene Körperspannung
1: haben, die da beim Grillen hilft, dass sie nicht zerfallen. Wenn ich die zerstöre durch Einschnitte, dann zerstöre ich diese Haltung. Das heißt, es wird für dich deutlich schwieriger, ne, das Ganze auf dem Grill zu händeln, zu drehen. Den Geschmack, den sollte man eigentlich immer von innen nach außen transportieren. Und Säure und Salz würde ich bei Fisch nicht kombinieren, weil die Säure und das Salz
0: das Eiweiß vom Fisch zerstört. Dadurch wird der auch wieder instabiler. Das heißt, so wie wir es gemacht haben, Zitrone, wenn überhaupt rein... Und eher mhm. nachher drüber träufeln, wenn das Ganze auf dem äh, genau. Tisch ist. Genau. Perfekt. Ja, super. Guck mal, jetzt wissen wir, du würdest sie grillen, aber du würdest mit mir zusammen nicht äh, essen. Oder würdest <lacht> sagen, nee, mach du, ich grill mir kurz <lacht> noch einen Nackensteak <lacht> hinterher. Ich sag danke. Und beim nächsten Mal kommen wir mal zum Thema Keramikgrille und was, was uns doch so einfällt. Alles danke.
1: klar. Ciao.